0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Neben Corona das zweite Großthema dieser Tage, das Klima. Heute ging der Petersberger Klimadialog zu Ende. Der diente auch der Vorbereitung des Klimagipfels in Glasgow im November. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion schon mal vorausgeguckt auf Glasgow. Um welche Aufgaben geht es da?
0: Die wichtigste Aufgabe ist, einen Strich zu machen unter die Klimaziele. Das heißt, die zu aktualisieren, dass sie wenigstens näher drankommen an das große Ziel des Pariser Abkommens, die Erderwärmung unter 1,5 Grad oder zumindest deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Alok Sharma, der designierte Präsident der Klimakonferenz in Glasgow, sagte, von 70 Prozent der Staatengemeinschaft gebe es jetzt Ziele für Null Emissionen. Gemeint ist 70 Prozent der Staatengemeinschaft gerechnet in Emissionen. Aber wichtige Länder fehlen, da nannte Schama keinen Namen, aber Indien ist da zu zählen. Russland hat auch noch keine klaren Ziele eingereicht. Heute kam Dänemark dazu als ein Land, das sich Ziele setzte. Das ist bemerkenswert, weil das Ziel so hoch ist. 50 bis 54 Prozent weniger Emissionen schon bis 2025, minus 70 Prozent bis 2030. Das geht also auch noch ein Stückchen weiter als Deutschland und ist damit das ehrgeizigste Land in der Europäischen Union. Es gibt noch zwei weitere Ziele, die wichtig sind für die Konferenz. Das Geld. Die Industrieländer haben 100 Milliarden Dollar pro Jahr zugesagt, für die Entwicklungsländer zur Unterstützung beim Klimaschutz. Und das muss glaubwürdig zusammenkommen. Alok Sharma sprach hier von einer Vertrauensfrage. Und das Regelwerk des Pariser Abkommens, das ist sechs Jahre nach dem Abschluss dieses Abkommens immer noch nicht ganz komplett. Es fehlen Regeln dafür, wenn Staaten Klimaschutz in andere Länder auslagern, also in Industrieländer in die dritte Welt. Da müssen Doppelzählungen vermieden werden. Und hier gibt es Verhandlungswillen, aber noch keine Lösung.
1: Springen wir zurück zum Ereignis heute, zum Petersberger Klima. Dialog, der war ja für Deutschland ein Heimspiel. Frage deshalb, wie kommt denn die deutsche Klimapolitik international an? Die hat ja noch mal Fahrt aufgenommen, nachdem das Bundesverfassungsgericht Nachbesserungen am deutschen Klimaschutz gefordert hat.
0: Ja, mit den neuen deutschen Klimazielen, da konnte Bundeskanzlerin Angela Merkel natürlich glänzen. Sie wurde gelobt, zum Beispiel von Simonetta Samaruga aus der Schweiz, die sich für die Führungsrolle Deutschlands ausdrücklich bedankte. Die 65-Prozent-Reduktion bis 2030, das kommt ja wenigstens schon in die Nähe dessen, was nötig ist, um die Pariser Klimaziele zu halten. Äh, Alok Sharma, der designierte Präsident der Konferenz in Glasgow, sagte dann aber zur Abschlusspressekonferenz heute wenig diplomatisch: "Die 100 Milliarden Dollar, die müssen zusammenkommen." Das war der Hauptpunkt seiner Äußerung und das blickte in Richtung Deutschland, denn von Deutschland war eine Aufstockung des eigenen Beitrags erwartet worden und diese Erwartung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht erfüllt. Ähm, Deutschland hat nach deutscher Rechnung auch sehr viel Geld hierfür vorgesehen. Mehr als sieben Milliarden in 2019 waren es zum Beispiel. Aber da sind private Mittel dabei, nicht, die andere nicht unbedingt zählen möchten. Und dass es keine neuen Zusagen gab, das ist doch nicht ganz so gut angekommen in der Staatengemeinschaft.
1: Nun ist es ja so, dass die Große Koalition im Eiltempo noch vor der Bundestagswahl ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Was kriegt man jetzt noch hin und was muss die nächste Regierung erledigen?
0: Was man hinbekommt, sind die Ziele, also die 65 Prozent statt 55 Prozent und das Ziel, klimaneutral zu werden bis 2045. Nächsten Mittwoch soll das Gesetz ja im Kabinett beschlossen werden, aber die Mittel, darüber ist die Debatte entbrannt und das lässt darauf schließen, dass es hier doch noch ganz große Zwistigkeiten gibt, zum Beispiel beim CO2-Preis, bei den erneuerbaren Energien, beim Ausbau. Im Grundsatz ist man dafür, aber wie das gehen soll, ist nicht klar. Und auch bei der Mobilitätswende mehr Elektroautos, ist klar, aber wie die zusammenkommen sollen, das wird wohl die nächste Regierung beantworten müssen.